0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Folge 13 bei allin.de für Sie an den Mikrofonen Stefan Michalik
1: und Holger Mock
0: und heute geht es bei uns äh, um Löcher. <lacht> Wir kümmern uns um Löcher im Allgäu, aber nicht um Baulöcher. Das ist ja mittlerweile zu, das große Baulöcher in Kempten. Auch nicht um A,
1: auch nicht um A-Löcher. Nein,
0: auch nicht. Es geht um F-Löcher, also Funklöcher. Richtig. Dazu aber später mehr. Dann geht's bei uns um einen Geschäftsmann, der in Memmingen wegen eines Terrorverdachts angehalten wurde und wirklich äh, wie in San Francisco äh, durchsucht wurde, wie es dazu kam und was er selbst dazu gesagt hat. Das ist wirklich kurios und,
1: und vor dann, allem ganz wichtig, was im Kofferraum war. Oh, was
0: im Kofferraum war, ist hochspannend,
1: ja, hoch, aber gefährlich, gefährlich. Auch.
0: Ja. Und unser erstes Thema heute, mit dem wir einsteigen wollen ist äh, leider kein, weder kurios noch lustig, sondern es geht um ein Familiendrama im Unterallgäuer Westerheim. Ein Vater hat seinen Sohn erschossen. Und das ist jetzt nicht, wie man es no, normalerweise von Familiendramen kennt, ein 50-Jähriger in der Midlife-Crisis mhm. gewesen, sondern es war ein 88-jähriger Mann, der seinen 65-jährigen Sohn erschossen hat.
1: Ja, es ist eine wirklich unglaubliche Geschichte. Es kommen jetzt... Ein paar mehr Details ans, ans Licht, wie das, wie das abgelaufen ist. Offenbar, so geht die Polizei momentan davon aus, dass der 88-Jährige einen weiteren Verwandten, einen 42-jährigen Mann, erschießen wollte. Der hat leicht verletzt überlebt. Dann kam der 65-jährige Sohn dazu, und der Vater, und der 88-jährige Mann, hat auch auf ihn geschossen und er ist tödlich verletzt worden. Das ist wirklich eine, eine unglaubliche Geschichte und hat ähm, das Unterallgäu und wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter äh, wirklich in Atem gehalten am Dienstag.
0: Was man sich am Dienstag und auch am Mittwoch noch gefragt hat, war, wie kommt denn ein 88-Jährige überhaupt an eine Waffe? Hm. Das ist Lösung. Er ist ein Sportschütze und hat insofern natürlich Zugang zu Waffen und zu Munition. Ja. Es gibt an dem Ganzen auch wiederum eine leicht kuriose Geschichte zu erzählen und, nämlich und eine zwei, glückliche,
1: wenn man wenn man so will ne?
0: Aber Glück im Unglück hatte der 42-Jährige, ja. der angeschossen wurde und äh, bei dem die Kugel von seinem Handy abgelenkt wurde. Also das Handy hat ihm tatsächlich direkt das Leben
1: gerettet. Das, das ist fragt eigentlich, was das
0: für ein Handy war.
1: Ne? Das ist eigentlich eine Szene aus einem aus einem Actionfilm. Also wenn man die ja. im, wenn man die im Fernsehen sieht, sagt man, ich. Okay. Quatsch, schalte ich weg. Ja. Was für ein was für ein Bullshit. Aber Bruce in dem Willis Fall.
0: schießt auf Vin Diesel <lacht> und, und der hat sein Handy in der Tasche. Natürlich durch Product Placement gleich noch erkennbar, von welcher Marke.
1: Apple iPhone Edelstahl. Ja, iPhone
0: so. 6S Edelstahl. <lacht>
1: ja es ist wirklich, wirklich unglaublich und
0: unglaublich und natürlich in diesem Fall auch ein glücklicher Umstand dass der 42-jährige überlebt hat
1: der 88-jährige ist äh, mittlerweile dem Haftrichter vorgeführt worden mhm. ist äh, momentan im Krankenhaus und wird danach ähm, offenbar in die in, in Haft kommen in Urhaft kommen äh, was bisher noch völlig unklar ist äh, sowohl uns als auch den Ermittlern offenbar ist äh, was der Grund für die Schüsse auf den 42-Jährigen und auch auf, den, auf, auf auf seinen Sohn waren. Mhm. Und das ist schon was, da auf der einen Seite interessiert es einen, auf der anderen Seite ja, es ist gibt es halt, schwierig. Ne? <lacht> es also
0: gibt halt vermutlich weiterhin Familienangehörige, die auch dann irgendwann zur Ruhe kommen wollen. Also ob man wirklich in die Tiefe des Raumes dieses Familiendrama in Westerheim jemals wird ergründen können, ist die Frage. Die nächste Frage ist, ob man es überhaupt muss. Das, ich sag mal, der 65-jährige Sohn ist tot ja. und er wird auch dadurch nicht wieder lebendig werden. Das ist wohl wahr. Auf jeden Fall war die Gemeinde und auch die umliegenden Gemeinden da natürlich jetzt tagelang schwerstens in Aufruhr. Und ich denke mal, dass das auch weiterhin noch Kreise ziehen wird. Ja, auf jeden Fall. Dieses Familiendrama. Äh, interessant an der Geschichte ist auch die Bürgermeisterin mit der die Zeitung ja auch, die Allgäuer Zeitung ja auch schon gesprochen hat, mhm. am Dienstag noch, am
1: Dienstagabend noch, ja.
0: ähm, hat gesagt, der 88-Jährige ein ruhiger, zurückhaltender Mensch, der da sein Leben verbracht hat in, mhm. in Westerheim, gar nicht groß auffällig, also es ist wohl auch kein besonders aggressiver Mensch, insofern wäre es schon interessant zu erfahren, wie es dann zu so einem Aussetzer kommen kann, ja. dass man äh, auf zwei Menschen schießt und dabei seinen eigenen Sohn tötet, das ist also sehr dramatisch und äh, kaum fassbar.
1: Mhm. Absolut.
0: Damit zu unserem nächsten Thema. Auch das, kaum fassbar.
1: Aber weit, fassbar aber, weit, aber weit weniger dramatisch Richtig. für alle Beteiligten.
0: Das stimmt. Und zwar geht es da um einen Mann aus Stuttgart, einen Eventmanager, ähm, der in Memmingen, mehr oder weniger zufällig vorbeikam, sich gedacht hat, Menschenskind, Memmingen, schöne Stadt, da könnte ich doch mal ein Event managen. Bin ja schließlich Eventmanager. Hey. Da schaue ich jetzt doch mal, wo könnte ich denn da vielleicht auch mal was Größeres aufziehen. Ja. Und fragt eine Passantin nach dem Weg zum Rathaus und fragt sie, ob denn der Rathausplatz oder der Marktplatz denn der größte Platz hier im Ort sei. Ja. Und die Passantin, weiß nicht, ob sie geantwortet hat, jedenfalls wurde sie leicht unruhig. Vielleicht auch, weil der Mann ähm, neben seinen merkwürdigen Fragen Jetzt zum Rathausplatz <lacht> mit
1: einem sehr merkwürdigen Akzent. Er hatte einen sehr ja.
0: merkwürdigen Akzent neben diesen Fragen?
1: Also Stuttgarter. Ja, kam
0: Stuttgart? Also Stuttgarter Akzent in Memmingen. Um Gottes Willen. Das ist verdächtig. Das ja, ist verdächtig. Ja. Und das nächste verdächtige war sein, ja, nennen wir es mal leicht südländisches Aussehen, also dunkle Haare, gut
1: gebräunt ein gut bisschen. Gut gebräunt. So.
0: Ja, und äh, diese Passantin wurde so nervös, dass sie zur Polizei ging und gesagt hat, sie vermutet, dass der Mann eventuell einen Terroranschlag planen könnte. Mhm. Jetzt muss die Polizei bei sowas natürlich tätig werden. Ja, ich können ja nicht sagen, ja, da ist äh, drauf gepfiffen, da gehen wir jetzt nicht los, weil wir haben ein paar
1: Donuts geholt. Das werden äh, Baden-Württemberger würden sowas nie tun.
0: Richtig. <lacht> äh, und hat sich die Polizei natürlich auf den Weg gemacht, hat den Mann gesucht, mitsamt seinem Auto dann auch gefunden. Eine Polizeistreife hat sich dann vor ihn.
1: Ja, also hat ihn, hat ihn hat ihn angehalten. Ne? An, An An Anhaltesignal, genau. bitte bitte stoppen. Man kennt das vielleicht. Mhm. Ähm, und als, der, als das Auto dann stand, also es muss auch wieder wie aus einem Actionfilm Szenen gewesen sein, sind äh, drei Polizeiwagen, drei Zivilfahrzeuge angefahren und haben dieses Auto umstellt. Mhm. Ne? sodass also, dass er gar nicht mehr weg konnte. Ähm, der hat es auch ähm, so erzählt, also er musste dann ganz langsam aussteigen, seine Hände äh, sichtbar haben.
0: Samuel L. Jackson kam glaube ich, <lacht> <hin.
1: lacht> Dunkelhäutiger. Was? Nein, Entschuldigung. Äh, Gott.
0: Äh, ich meine, der Polizist. Ach so. Samuel L. Jackson kam und hat also, an die Scheibe geklopft.
1: Genau, genau. Ähm, <lacht> na, und äh, dann wurde er durchsucht und äh, musste, musste, musste viele, viele Fragen beantworten. Unter anderem, was er denn äh, in Memmingen macht, also nach Events scouten, die er gerne veranstalten würde, und was er im Kofferraum hat.
0: Ja, und jetzt wird es ganz absurd.
1: <lacht> ich werde das, ich werde das jetzt mal äh, vorlesen, was er, was er, was er im Kofferraum hatte, und dann sage ich dir, wo ich das Verbrechen sehe. Mhm, ja. okay. Er hatte zunächst mal ein Starkstromkabel. War für einen Eventmanager jetzt wahrscheinlich nicht besonders ungewöhnlich. Ja. ich habe das jetzt nicht im Auto. Er hatte im Kofferraum ein Raclette.
0: Vielleicht hat er eine Raclette-Party geplant.
1: Oder, ja, Silvester ist noch nicht so lange her. Vielleicht hat er das noch irgendwie rumgefahren. Es war offenbar das Raclette der Mutter. Ich weiß nicht, ob das besonders ist, aber es war so. Und er hatte im Kofferraum ein filetiertes Wildschwein. So. Und das einzige äh, mögliche Verbrechen, das ich hier erkennen kann, ist, wenn er das Wildschwein mit dem Raclette zubereiten wollte, weil das <lacht> Das geht nämlich gar nicht. Alles andere. Ähm ja, gut, stellen wir uns mal kurz die Polizisten vor, die <lacht> den da untersuchen, und zwar sehr
0: aufwendig, so richtig mit Beine breit, Hände auf die Motorhaube und ja, so. Ja. Äh, und dann das äh, im, äh, im Kofferraum entdecken, das Zeug. Da stellen sich für, stellt sich für die Polizisten ja die Frage: Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Hm. Entweder dieser Mensch ist tatsächlich, wie er sagt, ein Eventmanager äh, auf dem Heimweg. Hm. Ja. Bro. Oder. Starkstromkabel, Raclette und filetiertes Wildschwein. Oder er ist tatsächlich der MacGyver, der Attentäter <lacht> <An> <lacht> schafft es, aus diesen Zutaten eine Bombe zu basteln. <lacht> Gut, also äh, sie haben ihn dann weiterfahren lassen und das ist jetzt das, also dieser Mensch, äh, dem das passiert ist, ja. der ist eigentlich ein ganz netter oh. Kerl offensichtlich, hat auch gesagt, er ist weder der Passantin böse, ja. dass sie da zur Polizei gegangen ist, noch ist er der Polizei böse, dass sie ihn äh, und, äh, durchsucht haben. Ja. Das Einzige, was ihm nicht so gepasst hat, war, wie ihn die Polizisten dann verabschiedet haben, nämlich nicht irgendwie mit ja, tut uns leid, hm. gute Fahrt noch oder so, hm. sondern mit weiterfahren. Und das ist natürlich schon,
1: ja. Nach nach so einer Aktion könnte man sich vorstellen, dass da auch ein bisschen Emotionen gezeigt wird vielleicht. Ja. Ja, gute Emotionen den
0: Polizisten mit der Augenstein von, vom Herzen gefallen. Ja, natürlich. Meine, wenn man sich vorstellt, okay, äh, wir müssen jetzt einen potenziellen Attentäter stoppen. Ja, was ja. geht dann in einem Polizisten vor? Der ist ja da auch nicht ganz unnervös, möchte ich behaupten. Mit Sicherheit. Weil da kann ja alles Mögliche drin sitzen. Was weiß ich, ein äh, ein äh, äh, Islamist mit einem Sprengstoffgürtel um den Bauch oder so. Man ja. weiß es nicht, was er da erwartet. Äh, aber insofern hätte man dann danach vielleicht auch äh, einfach mal dem... Fahrer dieses Autos sagen können, hm. sorry, sind wir auch froh, dass jetzt dann doch falscher Alarm war.
1: Ne? Polizei, Polizei selber sagt ja auch, hm. ähm, es war nicht irgendwie blöd von der Passantin, dass, die, hm. dass sie gekommen ist. Wenn man Angst hat, soll man zur Polizei gehen, wenn man sich bedroht fühlt. Ja. Sie sagen auch, sie selber haben richtig gehandelt. Das sehe ich auch ganz genauso. Natürlich. Also die müssen, stell dir mal vor, da wäre dann tatsächlich was passiert und es ja. wäre klar geworden, hey, die Polizei hat da vorher mal einen Tipp bekommen.
0: Man darf das da einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen, man muss aber halt auch dann im Endeffekt, wenn es sich dann als falscher Alarm herausstellt, auch irgendwo menschlich bleiben. Wobei es schon erinnert so ein bisschen an die 70er, oder? So an äh, Schleierfahndung, RAF-Terroristen und so, immer da kam das schon auch ähm, öfters mal vor, dass ja. wenn man halt ein Rauschebad hatte und so ein bisschen <lacht> ausgeschaut hat, wie, wie, wie so ein äh, Politikwissenschaftsstudent oder so, ja. dass man dann durchaus auch mal zwei, drei Nächte in U-Haft verbracht hat, weil man irgendwie ins Fadenkreuz kam, weil man aussah zum Beispiel wie einer auf diesen Fahndungsplakaten.
1: Ja. Ähm, das wird dann auch ganz schnell gar nicht mehr so lustig, wie wir das jetzt hier alles darstellen. Ja. Das hat mir meine Mutter mal erzählt in den 70er Jahren. Die war, hat Sozialpädagogik studiert und hat in Baden-Württemberg ein Praktikum gemacht. Und kurz nach der Schleierentführung wurde sie auch kontrolliert von, von der Polizei. Und jetzt nicht so, wie man sich eine normale Polizeikontrolle hier auf der B12 vorstellt zum Beispiel, sondern die hatte musste die Hände am Lenkrad halten. Aha. Sah natürlich auch aus wie eine Sozialpädagogin Studentin. es ne? also ja, ist damals. <lacht> könnte auch was sein. Nee, und während dieser ganzen Kontrolle hat ihr ein, ein junger Polizist eine Maschinenpistole ins Fenster gehalten. Oh yeah. Und das ist natürlich schon. Also, wir klopfen jetzt hier die Sprüche und amüsieren uns drüber, aber in der Situation selber, glaube ich, ist man da sehr ruhig und in deeskaliert. Das ist nicht lustig. Nein, das ist nicht lustig. Aber. Ähm, auch da, also jetzt vor allem hier im, im Memminger Fall, hat sich ja alles in Wohlgefallen aufgelöst. Mhm. Ähm, und das ist letzten Endes, finde ich, das, das Wichtigste.
0: Gut, das führt uns jetzt zum nächsten Thema.
1: Zum Loch, nein zu den Löchern, zu den Löchern. nicht dem Loch.
0: Wir suchen nach Löchern im Allgäu.
1: Sind, können, sind, wir jetzt, können wir jetzt einfach Schluss machen und es das sind so keine, stehen lassen?
0: Keine Baulöcher, weil das größte <lacht> Bauloch in der Gegend ist ja mittlerweile kein Loch mehr, ist ja Richtig. mittlerweile äh, zu, zugebaut. Ja. Äh, zumindest bis Oberkante. Ja,
1: absolut. Und wir suchen es,
0: es geht um ähm, Funklöcher. Genau. Es geht um Funklöcher, also quasi der Handyempfang zum Telefonieren und natürlich auch äh, Internetnutzung, wenn man unterwegs ist. Und da ist das Allgäu ja durchaus, nennen wir es mal, löchrig.
1: Ja, es ist, es ist äh, schwierig hier. Wir haben ein paar größere Städte, die, so wie ich das sehe, wenn ich durch Allgäu äh, fahre, relativ gut abgedenkt sind, so einigermaßen zumindest. Mhm. Aber wir haben viele Landstriche, die einfach... Also wo man nicht mal mehr telefonieren kann. Also ich
0: kenne es zum Beispiel, wenn, wenn du im Ostallgäu ist ja fast ein einziges Funkloch an ja, sich. Ja. Wenn du von Oberdorf nach Füssen mal fährst, mhm. brauchst du eigentlich schon gar kein Telefongespräch zu führen, ja. weil entweder du hast ein Strich Edge <lacht> oder du hast gar nichts ja. ähm, und äh, da bleibt das Handy am besten lieber aus. Das ist natürlich sehr störend. Na, du fährst, ja, glaube ich, auch so aus, als Pendler.
1: Genau. Ja, vor allem in, jetzt in der Zeit, in der du im Prinzip Dauer online bist, ist es natürlich extrem nervig. Ich kann auf der B12 zum Beispiel kurz nach Kempten, also, also bis Kempten Stadtgrenze, noch ein bisschen weiter, kann ich noch ein Telefongespräch führen. Wenn ich ein bisschen weiter fahre, brauch brauche ich 15 Kilometer lang nicht meine Freisprecherinrichtung benutzen weil ich einfach alle 30 Sekunden abgetrennt werde von der Verbindung. Und das ist eigentlich für eine, für eine Hauptverkehrsader im Allgäu, das ist ein bisschen albern, finde ich. Das stimmt. Und diese Löcher suchen wir. Die kann man eintragen, äh, momentan fürs Oberallgäu, unter allin.de slash Funkloch. Mhm. Da erwarten wir also eure Hilfe, dass ihr uns sagt, wo... Sind denn genau diese die, wo sind denn genau diese Funklöcher und wo müsste man noch nachbessern?
0: Stand der Dinge ist, wir haben mittlerweile so um die 90 Funklöcher schon lokalisiert. Ja. Und äh, wir sind jetzt gerade am Basteln eine Karte, eine interaktive Karte zu, äh, herzustellen, zu entwerfen, ja. ähm, wo man tatsächlich dann die Funklöcher direkt eintragen kann, äh, was natürlich eine ganz interessante Geschichte ist. So ähnlich ein bisschen wie unsere blitzer heatmap Die kennen Sie sicher auch schon. Wie wir slash blitzer Da finden genau. Sie eine Karte äh, mit Daten, wo im Allgäu in den letzten paar Jahren schwerpunktmäßig immer geblitzt wurde mhm. äh, und zu welchen Tageszeiten und so weiter. Und sowas Ähnliches haben wir jetzt eben auch mit Funklöchern vor. Mhm. Und da bitten wir eben drum, dass man uns unterstützt. Wird man auch aufrufen können äh, über all in slash funkloch dann diese mhm. Karte
1: oder zumindest äh, Dort finden, wo man sie findet. Ja. Ganz spannend, im Allgäu ist ja auch noch, und das kenne ich ehrlich gesagt von von anderen Landstrichen auch nicht so, äh, man hat an manchen Gebieten mit äh, D1 den besten Empfang, also äh, Telekom, T-Mobile, T-Mobile. Äh, manchen D2, manchmal O2, also O2 eigentlich eher selten, glaube ich, im Allgäu, äh, und an manchen geht es praktisch überhaupt nicht mit, egal welcher Verbindung. Und das können könnt ihr User natürlich auch gerne noch angeben, ne? also welchen Netzbetreiber ihr habt, wo genau. es mit was nicht funktioniert. Genau. Ja.
0: Also ich weiß, dass am Campner Rathausplatz so gut wie alles funktionieren soll. Das ist aber
1: auch so die einzige Stelle da oder? Ja.
0: <lacht> gut, also helft kräftig mit. Ansonsten werden wir dann für dieses Mal durch, sagen Dankeschön, wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast und äh, sagen Tschüss, das waren
1: Stefan Michalik und Holger Mock. Und weißt du, was wir noch vergessen haben? Auf unsere Reportage hinzuweisen. Mm, ja, die Reportage, morgen
0: gibt es Zeugnisse. Ja,
1: und Gott sei, Dank nicht, jungen Leute. Gott sei Dank nicht für uns, nein. hoffentlich, also ja, ja, bitte äh, nicht, nein, nein, nein. nein, nein. Ähm, Zwischenzeugnisse, Schul es gibt Zeugnisse.
0: Schulzwischenzeugnisse und die sind wirklich wichtig, weil viele von diesen jungen Menschen müssen sich mit diesem Zwischenzeugnis jetzt schon bewerben für das Ausbildungsjahr 2017. Mhm. Und wir haben deswegen auch mal mit Unternehmern gesprochen. Worauf achten die eigentlich, wenn sie ein Zeugnis vor sich haben? Achten die mehr auf die Beurteilung? Achten die mehr auf die Noten? Wenn ja, auf welche Noten? Möchten die wirklich Einserschüler haben? Ja. Oder... Ähm, ist es einfach nur wichtig, vielleicht einen gewissen Sockel zu haben oder genau. worauf legt ein Personalchef tatsächlich Wert? Ja, wir ja haben mittlerweile. Wir haben gesprochen. Ja. Und äh, das findet man dann morgen ab, also am Freitag, den 19. Februar, ab äh, circa nachmittags in unserem Special zum Thema Zeugnisse.
1: Genau. Äh, wir haben auch noch mal ein bisschen gesammelt. Ähm, es gibt diese Klassische Geschichte von Albert Einstein mit der, mit der Vier in Mathe. Es gibt aber noch mehr Promis, die mit wirklich unterirdischen Zeugnissen und Schulnoten und teilweise sogar mit Schulabbrüchen richtig erfolgreich geworden sind. Ja. Das ist natürlich schon auch Spannend zu sehen ist, man muss es ja nicht unbedingt nachahmen.
0: Nein, nein. aber ähm, <lacht> es zeigt doch, dass auch, äh, das vielleicht als Trost für die Eltern, wenn die Schulnoten nicht ganz so sind, wie man sich das vielleicht vorstellt, äh, aus dem Nachwuchs doch noch was werden kann.
1: Ja? Also aus uns ist ja schließlich auch was geworden.
0: Naja. <lacht> <lacht> Wir dürfen in Mikrofone sprechen. Ja, Wahnsinn, hm? oder? Oder? Das ist doch toll. Ja, ich finde es klasse. Ja, ich auch. Ja? Also, tipptopp. Na dann. Ähm, viel Glück an alle Schüler für die Zeugnisse und ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Bis Ciao. zum nächsten Mal. Tschüss.